0: 할렐루야 주님의 평강이 여러분 가정마다 충만하게 넘치기를 기도합니다 우리 온라인으로 예배드리시는 분들도 다시 한번 반갑게 또 축복하는 마음으로 가족들과 또 안부 전해주시고요 그리고 지금 대면 예배로 예배드리고 계시는 분들은 저희가 앞부분에 했지만 다시 한번 좀 주의를 좀 천천히 보시면서 옆에 계신 분들과 아이 컨택트를 했으면 좋겠어요. 좀 눈과 눈이 좀 마주쳤으면 좋겠습니다. 그리고 좀 웃어주세요. 제가 일부러 이렇게 특별히 좀 눈과 눈을 마주치면서 인사를 하도록 이렇게 부탁을 드린 것은 이 미시사가 이필 지역이 코로나 확진자가 점점 심각하게 많아져서 이제 미사가 정부에서 지침이 내려졌습니다. 그래서 내일부터는 여태까지는 이제 예배 당 안에 30% 정원 안에서 모일 수 있었는데 내일부터는 이제 교회 건물에 50명으로 이제 제한이 되게 됩니다. 그래서 이제 이번 주에 또 우리 목회팀과 또 당에서 이제 의논을 해서. 이제 어떻게 하면 이제 저희가 또 예배를 계속해서 또 온라인으로 또잘 드릴 수 있을 것인가. 그리고 그 50명 안에서 이것을 어떻게 해나갈 것인가. 저도 고민하고 또 여러분들에게 이제 지침을 드릴 거예요. 근데 참 마음이 아쉽습니다. 저도 이제 오늘 주일 새벽에 교회에 오면서 그 뉴스를 받고. 아, 이렇게 얼굴과 얼굴이 마주치면서 이렇게 또 여러분들을 보고 함께 또 예배를 드리는 이 소중한 시간을 또 당분간 몇 주가 될지 또한 달이 될지 모르겠지만 아, 못 한다고 생각하니까 굉장히 마음이 아쉬움 가운데에서 아, 예배를 드리고 있습니다. 하지만 분명한 것은 하나님께서 우리에게 어, 모여서 예배를 드리든 온라인으로 예배를 드리든 영과 진리로 예배를 드릴 때 우리에게 믿음을 주시고 또그 믿음으로 정말 내일 어떻게 될지 모르는 이 불확실한 시대를 이겨낼 수 있으리라 생각이 됩니다 그러한 의미에서 오늘 불확실한 시대를 이기는 믿음 여섯 번째, 마지막 때를 분별하라 Discerning the end time이라고 하는 제목으로 말씀을 나누도록 하겠습니다 여러분 아는 것이 힘입니다 우리가 두려워하는 이유는 불확실함 때문입니다. 그런데 이 불확실한 이유는 뭐냐면 무지하기 때문에 그래요. 모르기 때문에 그렇습니다. 어떻게 끝나는지 이것을 미리 알면 두려움을 이길 수 있습니다. 코로나 팬데믹 가운데에서도 모르기 때문에 불확실하고 불확실하기 때문에 두려움 가운데 지나가고 있죠. 드라마 많이 보시는 분들도 계시지만, 여러분이 드라마 끝이 어떻게 끝나는지 알면 아무리 뭐 해피엔딩으로 끝나니까 뭐 연인이 헤어지든 뭐 위기가 찾아오든 그것 때문에 마, 마음이 어렵지가 않습니다. 운동 경기도 마찬가지입니다. 스포츠 경기도 마지막에 승리로 끝나는 것을 미리 알고 있으면 중간에 위기가 오거나 어려움이 닥쳐와도 좌절하지 않습니다 마찬가지로 우리의 삶 가운데에서도 마지막 때를 분명히 알고 분별하는 믿음은 매우 중요합니다 그래서 이데살로니카 성도들을 향해서 사도 바울은 지난주에 성화론, 구원을 이뤄가는 것에 대해서 설명을 하고 이데살로니카 전서의 마지막 부분에 정말로 중요한 이 엔타임 마지막 때 종말론에 대해서 말씀을 전하고 있는 것입니다 오늘은 이 종말론의 본질에 대해서 저희가 중점을 두길 원합니다 이 본질에 대해서 우리가 알지 못할 때 사실 잘못된 가르침에 자꾸 빠지게 됩니다 그리고 이단의 가르침에 넘어가게 됩니다 사도바울은 이 잘못된 이단의 경고를 대살로니까 후서 2장에서 하고 있는데 이야기하고 있는 것처럼 이 종말론 마지막 때 본질보다 많은 성도들이 징조에 대해서 신경을 너무나도 많이 쓰고 있다고 하는 거예요 본질, 핵심, 이 하나님의 복음의 중심이 무엇인가를 깨달으면 이 징조에 대해서 걱정할 필요가 없는데 너무나도 이 징조에 신경을 쓰는 이유가 있어요 여러분 미국이나 캐나다에서는 사실 종말론 때문에 이단에 빠지는 경우들이 그렇게 많지가 않아요. 이단이 있기는 있지만 그런데 특히 한국에는 이 종말론으로 말미암아 이단에 빠지는 경우들이 너무나도 많이 있습니다. 마치 어느 모임에 가면 뭔가 좀 비밀을 알려주는 것 같이 자꾸 그렇게 성도들을 미혹하게 합니다. 왜 그럴까요? 옛날에 학교에 가가지고 공부 제대로 하면 괜찮은데, 막 학원 가가지고 학원 강사가 뭐 비밀 공식을 조금 가르쳐 주는 것처럼, 뭐 전수를 해는 것처럼, 뭐 이러한 부분에 대해서 자꾸 얘기를 합니다. 이게 벼락치기. 시험 공부도 그냥 평소에 하면은 괜찮은데 공부를 안 하다가 마지막에 기회주의 벼락치기로 공부를 하려고 하는 것처럼 평소에 예수님을 잘 믿으면은 불안할 것이 없는데 그렇지 못하다 보니까 마지막에 가가지고 기회주의로 예수님을 믿으려고 하는 그러한 마음들이 있다라고 하는 거예요. 뭐 징조들 얘기하면 많죠. 뭐 베리칩, 뭐 바코드. 한국의 어떤 분은 뭐 바코드가 이게 666이다. 그래가지고 뭐 QR코드 뭐 이런 것들 막 얘기하는데 그렇게 책을 써가지고 책이 많이 팔렸어요 그런데 그 책도 뒤에 보면 바코드가 있어요 그렇게 얘기를 하면서도 똑같은 방법으로 하고 있다라고 하는 거죠 제가 LA에서 신학공부를 할때 중고등부를 맡았는데 그 안에서 예전에 담미선교에 빠져가지고 집다 날리고 집갖다 바치고 뭐 기도원에 들어가가지고 살다가 어 나중에는 예수님 오지 않고 그리고 나서 알고 봤더니 그 이단 사상을 가리켰던 사람들은 그 집값 다 받아가지고 자기들은 나중에 별장 사고 딴거다 샀더라고요 이러한 미혹에 빠지는 일들이 특히 한국 정서에 너무나도 많이 있어요 그것은 결악치기 신앙 때문에 오는 위험한 유혹입니다 사도 바울은 이것에 대해서 1절과 2절에서 분명히 얘기합니다 형제들아 때와 시기에 관하여는 너희에게 쓸 것이 없음은 주의 날이 밤에 도둑같이 이를 줄을 너희 자신이 자세히 알기 때문이라 때와 시기에 대해서는 알 필요가 없다라고 하는 거예요 거기에 신경 끄라는 거예요 사도 바울은 예수 그리스도의 말씀을 그대로 응용하고 있는 거죠 마태복음 24장 36절 말씀을 보면 그러나 그날과 그때는 아무도 모르나니 하늘의 천사들도 아들도 모르고 오직 아버지만 아시는 이라 이 말씀은 무엇입니까? 신경 끄라는 거예요 본질에 초점을 맞추라고 하는 거예요 평상시에 믿음의 자세가 중요하다고 라 강조하고 있는 것입니다. 그래서 온전하게 종말론을 가지고 있으면 믿음의 자세가 다릅니다. 불확실한 시간 가운데서도 흔들리지 않습니다. 확고한 믿음을 가지고 나갈 아수 있습니다. 그래서 오늘 내용은 이 마지막 때를 분별하는 이유에 대해서 다루고자 합니다. 첫 번째, 미래의 소망이 오늘 힘이 됩니다. Having future hope strengthened today. 4장 13절에서 사도 바울은 이렇게 얘기하고 있습니다. 형제들아, 자는 자들에 대하여 관하여는 너희가 알지 못함을 우리가 원하지 아니하노니 굉장히 헷갈리죠. 일부러 부정법을 두 번을 사용하고 있어요. 노를 두번 얘기하는 거예요. 노, no, 노 no 얘기는 예스라는 거예요. 그러니까 모르는 것을 원치 않는다라고 얘기하는 것은 분명히 그리고 꼭 반드시 알아야 된다라고 하는 것을 강조하고 있는 거예요. 그럴 때 우리에게 오는 열매는 무엇이냐면 이는 소망 없는 다른 이와 같이 슬퍼하지 않게 하려 함이라 종말론을 알게 되는 것은 우리에게 소망을 주기 위함입니다 흔들리지 않게 위로해 주기 위해서 그렇습니다 여러분 예언이 들어가 있는 종말에 대해서 적혀져 있는 말씀들은요 다니엘서 요한계시록을 보세요 데살로니가전 후서를 보세요 그 마음 가운데 있는 목적은 뭐냐면 예수 그리스도를 믿는 하나님의 자녀들이 다니엘서와 요한계시록과 데살로니가전후를 통해서 안심하라는 거예요 흔들리지 말라는 거예요 두려워하지 말라는 거예요 초조화하지 말라는 거예요 하나님께서 우리를 반드시 붙잡아 주시고 우리 안에서 행하신 구원을 성취하시겠다라고 하는 개런티로 주시는 약속인 줄 믿으시기 바랍니다 여러분 이 복음의 진리의 핵심을 깨달아야 됩니다 복음의 핵심의 진리는 무엇입니까? 성육신, 십자가의 구속, 부활, 승천, 성령감림 재림입니다. 여러분, 이것들이 하나도 빠질 수가 없습니다. 이것들이 연결 고리입니다. 우리가 선교제에 가면, 뭐사용리 전화죠, 전투폭발 전화죠. 여러분, 그것이 시간이 없기 때문에 거기에는 액기스의 쪽. 한쪽인 복음을 전하는 거지만 사실 그것이 총체적인 복음은 아닙니다 우리가 온전하게 복음을 전한다고 라 하는 것은 반드시 성육신, 십자가의 구속, 부활, 승천, 성령감림 그리고 재림까지 설명이 이루어져야 되고 이 연결고리 가운데서 하나라도 빠지면 우리의 신앙은 흔들릴 수밖에 없어요 오늘날 예수 믿고 천국 간다라고 하는 복음은 듣고 있지만 재림에 대해서 확실하게 모르고 있기 때문에 이단에 빠지거나 흔들리는 신앙 가운데 있는 성도들이 너무나도 많이 있다라고 하는 거예요. 근데 분명한 것은 마지막 때를 우리에게 말씀하시는 목적은 우선 구원받은 자들에게 소망을 주는 것입니다. 만약에 이 종말론으로 가리키면서 다른 사람들에게 막 두려움을 자극하고 협박하고 뭐집팔라고 강요하고 뭐 이러한 것들을 조성하는 가르침은 이단의 가르침입니다. 잘못 빠진 거예요. 불안감은 잘못된 반응이며 열매입니다. 그 당시에 데살로니카 성도들은 이 종말론에 대해서 확실하게 배우지를 못했기 때문에 디모델을 통해서 사도바울이 이것을 들었고 이것에 대해서 얘기하고 있는데 데살로니카 성도들이 혼동하고 있었던 이유는 두 가지입니다. 오늘날 우리 성도들에게도 두 가지의 반응이 있어요. 영적전쟁과 마찬가지로 어떤 성도들은 이 종말론에 대해서 너무나도 불안해하고 초조해하면서 너무나도 무서워하면서 신앙생활을 하는 분들이 있어요. 그리고 한쪽에 계신 성도님들은 어떻게 생각하냐면 무시하고 그냥 주님께서 안 오시는 것이 평안하게 그냥 신앙생활을 합니다. 이두 가지가 다 익스트림이에요. 이두 가지 다 건강한 신앙이 아닙니다. 그래서 먼저 무턱대고 막 무서워하고 불안하는 성도들에게 사도바울은 4장 18절과 5장 11절에서 이렇게 얘기하고 있어요. 그러므로 이러한 말로 서로 위로하라. 5장 11절 그러므로 피차 권면하고 서로 덕을 세우기를 너희가 하는 것 같이 하라. 일부러 막 불안감 조성하지 말라는 거예요. 그런데 한편으로 믿지 않는 자들에게는 경고하고 있어요. 어떤 내용입니까? 5장 3절에 그들이 평안하다 안전하다 할 그때에 임신한 여자에게 해산의 고통이 이름과 같이 멸망이 갑자기 그들에게 이르느니 결코 피하지 못하리라. 사랑하는 성도 여러분, 여러분은 지나치게 두려워하고 있는 자세로 믿으십니까? 아니면 상관하지 않는 자세로 믿으십니까? 대살로니카 교인들이 이두 가지 때문에 혼동이 일어난 거예요. 제가 목회를 하다 보니까 요 특히 이제 한국 정서에 계신 분들은 어떤 분들은 정말 지나치게 너무 불안해하고 너무 이 징조, 싸인 같은 데막 빠져 계시는 분들이 있어요. 근데 영어 목회를 하면 우리 이세들은 아예 이걸 제껴놓고 예수님 안 오실 것처럼 살아가는 우리 이세들도 있습니다. 이두 가지 다 문제라고 하는 거예요. 그런데 오늘 이 말씀을 통해서 사도 바울이 얘기하고 있는 의도는 뭐냐면 그 당시에 로마 정권의 황제 밑에서 로마가 애 외쳤던 프로파겐다가 있어요. 이것을 팩스 로마나 라고 얘기하는데 Peace of Rome 로마의 평화와 안락이라고 하는 프로퍼겐더를 믿었어요. 그러고 외쳤어요. 이북에도 가면 아침마다 저녁마다 얘기하는 게 있잖아요. 마찬가지로 로마에서는 로마의 정권 안에 있는 모든 시민들에게 로마의 황제만 따르면 부귀와 영화와 안전이 보호함이 차고 넘친다. 영원토록 로마 제국은 왕성할 것이다. 라고 하는 그런 프로퍼겐더를 외쳤습니다. 그래서 사도 바울이 데살로니까이 성도들에게 그 로마의 거짓말 세속적인 가치관의 영향력 가운데 평화와 안락을 누리는 것이 아니라 하나님 안에서 다시 오실 예수 그리스도를 붙잡을 때 진정한 보호하심과 평강이 임한다라고 하는 것을 설명하고 있는 거예요. 그래서 로마의 프로파겐다에 세뇌당한 데살로니카 성도들에게 예수님이 반드시 오시고 불안할 필요가 없다라고 하는 것을 이야기하고 있습니다 그렇다면 성도 여러분 우리는 어떻습니까? 로마 제국의 영향권 가운데 있지는 않지만 저와 여러분들이 포스트 모던 시대 그리고 지금 이 21세기를 살아가는 가운데에서 이 세상이 우리에게 주고 있는 약속을 믿으면서 그 가운데에서 번영과 안락과 평강 가운데 살아가고 있습니까? 아니면 여전히 우리는 예수 그리스도를 기다리면서 살아가고 있습니까? 저는 이 코로나 이 시대의 이 팬데믹 가운데에서 어떻게 보면 정말로 우리에게 귀한 이 마지막 때를 사모하는 신앙을 하나님께서 오히려 더 회복시켜주시는 게 아닌가라는 생각을 갖게 됩니다 예전에 그냥 이 세상이 너무나도 편하고 과학이 발달되고 의학이 발달되고 기술이 발달되 가지고 정말로 우리가 수십 년더살것 같고 이 모든 질병들이 다 물러갈 것 같은 그러한 교만함 가운데서 인간들이 살아갔는데 오히려 이 바이러스로 말미암아 정말로 우리 세상이 완전하지 못하고 주님 빨리 오시옵소서 주님이 아니면 우리에게는 안락함이 없어서 라고 하는 것을 다시 한번 간절하게 고백할 수밖에 없는 그런 상황 가운데 저와 여러분들이 있지는 않습니까 예수님의 재림에는 관심을 잃어버리고 살아가고 있는 그리스도인들에게 믿는 자들의 자세가 무엇인지 다시 도전하며 회복시켜주고 있는 그러한 귀한 타이밍이라고 믿으시길 주님의 이름으로 도전합니다 하지만 반면에 예수 그리스도 안에 계시는 성도님들 얼마나 지금 힘듭니까? 경제적으로 힘드신 성도님들 계시죠? 정신적으로 우울증에 빠져 계시는 성도님들 관계적으로 육체적으로 더 이상 감당할 수 없을 것 같은 그러한 성도들에게 지금 소망을 주고 있는 거예요. 예수님께서 다시 오신다. 예수님께서 우리의 눈물을 닦아주신다 예수님께서 우리와 함께 하신다라고 하는 것을 약속하시면서 구원의 확신이 있는 성도들에게는 소망을 주시는 메시지인 줄 붙잡으시기 바랍니다 그래서 오늘 구절 말씀해 보니까 하나님이 우리를 세우심은 노화심에 이르게 하심이 아니오 오직 우리 주 예수 그리스도로 말미암아 뭐라고요? 구원을 받게 하심이라 사랑 성도 여러분 여러분에게 구원의 확신이 있습니까? 지난주에 우리 구원의 확신에 대해서 얘기했잖아요. 그러면 두려워하지 마세요. 기대하세요. 기다리세요. 주눅들지 말고 살아가세요. 세상이 힘들어도 다 무너진 게 아니에요. 예수님께서 오시면 그 모든 것들이 회복될 줄 믿으시기 바랍니다. 두 번째, 그러면 중요한 것은 뭐냐면 기다림의 대상을 정확하게 알고 기다려야 합니다. Knowing what we r e exactly waiting for. 여러분 기다리는 것도 중요한데 무엇을 기다리는지를 알고 기다려야 되잖아요. 예전 에 우리 청년들 어, 총각 우리 그리고 또 그리고 또 우리 자매들 백마탄 어 이렇게 신랑 막 이렇게 기다리는 경우도 있고요. 아이디어 허즈밴드 아이디어 와이프 막 기다리는 경우도 있어요. 목사님 막 기다리고 있어요. 그러면 물어보죠. 구체적으로 어떤 사람을 기다리는데 그럼 말을 못 해요. 아니 어떤 사람을 기다리는지 알고 기다려야 될거 아니에요. 어떤 친구는 아직도 그냥 잡을 안 잡고 기다리고 있어요. 아이디얼 잡을 잡겠다는 거예요. 첫 번째 잡이니까 좋은 잡으로 잡겠다는 거예요. 그럼 what is your 아이디어 잡? 그러면 모르겠대 그러니까 뭐가 뭔지를 모르면서 기다리는 경우들이 얼마나 많은지 몰라요. 우리 신앙은 기다리는 것입니다. 그런데 무엇을 기다립니까? 오늘 사도 바울은 이 복음의 진리에 대해서 얘기하면서 우리 성도들이 기다리는 것은 정말로 최소한 사인이 아니라고 하는 거예요. 본질인데 그 본질은 예수 그리스도이십니다. 4장 16절부터 17절 말씀에 이렇게 기록하고 있어요. 주께서 호령과 천사장의 소리와 하나님의 나팔 소리로 친히 하늘로부터 강림하시리니 그리스도 안에서 죽은 자들이 먼저 일어나고 그 후에 우리 살아남은 자들도 그들과 함께 구름 속으로 끌어올려 공중에서 주를 영접하게 하시리니 그리하여 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 여러분 이 말씀 보면 많은 분들이 나팔소리, 공중으로 드러나는 휴거, 죽은 자들이 먼저 일어나는 거뭐 이런 순서, 증조에 대해서 굉장히 민감하게 받아들이시는데 여기에서 하이라이트는 어느 부분이냐면 제일 마지막 부분에 우리가 항상 주와 함께 있으리라 이것이 바로 재림하시는 예수 그리스도의 핵심 메시지예요. 어떻게 되든 간에 주님께서 오시고 어떻게 되든 간에 주님께서 우리와 항상 함께 있으리라 그러면서 4장 13절부터 18절까지 부활사건에 대해서 이야기하고 있고 5장 1절부터 1 1절에 재림에 대해서 이야기하고 있는데 여러분이 좀 복잡하더라도 잘 들으세요. 이 교리에 대해서 자꾸 우리가 분명하게 알지 못하니까 자꾸 이단에 빠지는 거예요. 사도바울이 이 부활과 재림에 대해서 이야기하고 있는 포인트는 너무나도 중요한데 이두 가지 사건은 동시에 함께 일어나는 사건이라고 하는 거예요. 동시에 함께 일어나는 사건이라고 하는 거예요 매우 중요한 포인트입니다 그 당시에 데살로니까 성도들은 예수님께서 자기들이 살아있는 동안 오실 것이라고 생각하면서 기다렸어요 그런데 원 바이 원 교회에 계시는 어르신들이 한 분씩 한 분씩 돌아가시는 거예요 그러니까 불안하게 된 거예요 어떻게하지 예수님은 우리가 살아있으면서 만날 줄 알았는데 이렇게 돌아가는 것을, 돌아가시는 것을 보면서 마음 가운데 불안함과 초조함이 찾아올 수밖에 없었어요. 그래서 그들을 향해서 사도바울이 얘기하고 있는 것은 예수 그리스도께서 이 땅에 재림하실 때는 이 부활과 같이 일어나기 때문에 우리가 살아있던지 죽어있던지 그것을 초월한다. 이 순서가 중요한 게 아니라 우리가 살아있든지 죽어있든지 분명하게 그 모든 것들을 초월해서 예수 그리스도를 우리가 대면해서 만날 것이다 라고 약속하고 있는 거예요. 믿으십니까? 근데 우리는 그거에 대해서 핵심에 대해서 붙잡는 게 아니라 자꾸 막 대환란, 나팔소리 막 이런 것들에 대해서 굉장히 민감하게 생각하고 있어요. 여러분 예를 들어서 나팔소리 같은 경우에 제가 고등학교 때 성격 공부하는 데 누가 그랬거든요. 이 세상에 지금 나팔을 만들고 있는데 이 나팔이 한번 울리면 이전 세계가 한번다 같이 울리는 그런 나팔을 만들고 있다라고 하는 거예요. 저도 그런 얘기 막 들었거든요. 근데 여러분 정말 예수님 오실 때 정말 나팔을 울릴 것 같아요? 아니면 지금 뭐 여러분 엠버 알러트 뭐 황사가 꼈다고 막 워저스텔러스 벨로 해가지고 알러트가 나올 것 같아요? 여러분 이 나팔도요 문자로 해석하는 게 아니라 그 은유법이에요. 상징이에요. 이미 전 칼빈은 종교 개혁을 하면서 이거에 대해서 분명하게 얘기를 했습니다. 지금 현재 복음주의의 가장 뛰어난 신학자라고 얘기하는 하울 마셜은 전 칼빈을 인용하면서 이렇게 얘기했어요. "칼빈은 나팔에 대해서 주석하면서 나는 이것을 하나의 은유로 간주하고 싶다." 심판자의 광대하고 장엄한 현연의 일면을 보여주라는 목적에서 사도 바울이 본문에서 이 말을 사용하고 있음이 분명하다. 그러니까 중요한 것은 나팔소리, 뭐, 엠버 알러트 이것이 중요한 게 아니라 모든 인류가 확실하게 알게 될 것이다 라고 하는 것을 나팔소리를 통하여서 강조하고 있는 거예요. 다시 말해서 예수님께서 오시면 우리가 반드시 알게 된다라고 하는 거예요 믿는 자들이나 믿지 않는 자들이나 온 인류가 확실하게 예수님께서 재림하시게 되는 것을 알게 된다라고 하는 거예요 그러니까 신천지나 어디에서 내가 비밀로 온재림한 메시아다 뭐 이런 거에 빠져나오갈 이유가 없는 거예요 왜 예수님께서 재림하시는데 비밀리에 암암리에 아무도 모르게 쉬시하면서 특정한 종교 집단에게만 알리면서 오십니까 모든 인류가 알게 된다라고 성경이 분명하게 얘기하고 있다라고 하는 거예요. 여러분 이것을 우리가 문자적이 아니라 은유법으로 알 필요가 있어요. 중요한 것은 압도적으로 하나님의 영광으로 다시 나타나실 예수 그리스도에 대한 약속입니다. 내려오신다라고 하는 것도 은유법이죠. 그러면 다시 오신 예수님께서 영광과 종기에서 오시기 때문에 내려오신다라고 하는 은유법을 사랑하고 있고 저와 여러분들이 들려올린다라고 하는 것도 우리가 이제 영원히 휴거해가지고이 세상에서 사라진다는 것이 아니라 예수님께서 영광 중에서 내려오실 때 우리가 당연히 마중 나가야 될거 아니에요 마중 나가야 되니까 우리가 올림을 받는다라고 설명하고 있는 거예요 예수님께서 재림하시면 어떤 일이 일어나냐면 성경에서 분명하게 얘기하고 있는 것은 새하늘과 새 땅이 이곳에 임한다라고 하는 거예요 그래서 팀켈러 목사님은 이렇게 설명하고 있습니다 We are not going to be taken out of this world into heaven But heaven is going to come down at the end of time to renew this world. 너무나도 중요한 얘기예요. 우리가 이 땅에서 하늘로 끌려 올려가 가지고 사라지는 것이 아니라, 하늘이 마지막 때이 땅에 임하고 온전하게 회복되는 것이다. 이것이 바로 요한 계시록에서 우리에게 설명하고 있는 완성이에요. 요한계시로 21장 1절 말씀 여러분 한번 입술로 따라해 주시기 바랍니다. 제가 한번 읽어, 읽, 읽도록 하겠습니다. 시작 또 내가 새하늘과 새 땅을 보니 처음 하늘과 처음 땅이 없어졌고 바다도 다시 있지 않더라. 새하늘과 새 땅이 완벽하게 이루어진다라고 하는요 그러면서 핵심은 제가 본론으로 다시 돌아가서 하나님 나라의 영원히 저와 여러분들이 거한다라고 하는 거예요. 여러분 이것이 복음인 줄믿으시기 바랍니다. 4장 17절 마지막 부분 그래서 하이라이트 다시 해드리는 거 우리가 항상 주와 함께 있으리라. 이게 본질이에요. 이게 핵심이에요. 다른 거 가지고 막 무서워하고 이런 게 아니라 주님께서 오시면 주님과 우리와 영원히 거한다. 그래서 대살로니카에 가장 탁월하다고 하는 우리 한국에 나온 신학자 김세훈 교수님은 이렇게 설명하고 있어요 바울의 결론은 우리가 하늘로 올라가든 아니면 땅 위에 요한계시록같이 갱신된 새하늘과 새 땅에 내려와 살든 그것은 중요한 것이 아니라는 거예요 지금 바울에게 있어서 위로 올라가든 밑으로 내려가든 그런 것은 아무런 의미가 없습니다 이런 것은 단지 상징적인 묘사일 뿐입니다 신학적으로 중요한 것은 우리가 주와 함께 한다는 것입니다 주와 함께함 이것이 가장 중요한 핵심인 것입니다 여러분 주님께서 이 땅에 오시면 저와 여러분들이 영원히 주님의 품 가운데 거함을 믿으시기 바랍니다 그러면 불안한 게 없는 거예요 초조할 게 없는 거예요 자꾸 막 계산하고 뭐 이상한 비밀공식 생각할 필요 없는 거예요 하늘이 따로 있고 땅이 따로 있는 게 아니라는 거예요 온 땅이 하나님의 임재로 가득 한 거처가 된다라고 하는 것온 우주와 온 만물이 하나님의 거처가 되고 그 가운데 저와 여러분들이 영원히 거하는 것을 기다리는 거예요 그렇다면 마지막 적용입니다 항상 준비되어 살아가기 위함입니다 Being spiritually on 6절 말씀입니다 그러므로 우리는 다른 이들과 같이 자지 말고 오직 깨어 정신을 차릴지라 여기에서 잠자지 말라는 게 이야기가 아니죠 영적으로 깨어 있으라 준비하라고 하는 포인트죠 그런데 그러면 어떻게 준비하는가 마지막 때를 아는 자들은 반드시 준비하면서 살아가는데 무엇을 준비하며 살아가는가 세 가지에 대해서 제가 간단하게 말씀을 드리겠습니다 첫 번째로 영적 무장을 하는 것입니다 8절입니다. 우리는 낮에 속하였으니 정신을 차리고 믿음과 사랑의 호심경을 붙이고 구원의 소망의 투구를 쓰자. 영적 무장을 하고 스피릿ually 영적으로 깨어있어라, 준비하라, 이야기하고 있어요. 스피릿ually on. 제가 우스개 소리로 제 얘기를 좀 말씀을 드려서 좀 죄송한데요. 제가 영어목회를 20몇년 하는 동안 별로 그런, 어, 이, 좀 스트레스는 안 받았는데, 어, 한국어 목회를 이제 6년 전에 이제 시작을 하면서, 어, 우리 KM은 주, 주중마다 예배가 굉장히 많이 있잖아요. 그리고 행사도 많이 있습니다. 그러다 보니까 이제 주일날 설교를 이제 막 여러 번, 그때는 뭐 다운타운까지 하고 뭐 이런 경우들이 있어요. 네 번, 다섯 번 이제 설교를 하고 이제 주일날 집에 가서 이제 잠을 자는데, 어, 잠을 자다가 이제 깼어요. 잠을 자가지고 깼는데 제가 잠옷 바람으로 여기 강대상 위에 서 있는 거예요. 그리고 성도들이 다 가득 찬이 민마인열차에서 다 눈을 동그랗게 뜨고 저를 쳐다보고 있는 설교하라는 거죠. 주일날 설교를 마치자마자 제가 잤는데 일어나자마자 또 주일이 되니까 제가 준비가 안된 거예요. 갑자기 이제 샤크가 온 거죠. I have no message to prepare. 제가 설교가 준비가 안 됐습니다. 와! 하면서 제가 잠이 깼어요. 그 다음부터 제가 월요일 아침에는 목회자들이 쉰다 그러는데 저는 월요일 아침부터 일어나서 그 다음 주일 설교를 준비를 합니다. 아 뭐, 휴가를 갔더니 휴가를 갔는데도 설교를 시켜요. 선교회제 갔더니 선교지에서 막네 번, 다섯 번 하루에 막 설교를 시켜요. 그때 깨달은 게 있어요. 아, 항상 준비해야 되는구나. 저는 아이패드를 가지고 다닙니다. 여기에 제 10년 설교가 다 들어가 있습니다. 근데 우스개 서류를 제가 이렇게 설계에 대해서 이야기하고 있는 것 같지만 여러분 우리 성도 모두에게 사실 영적인 무장이 필요합니다. 영적인 무장이 되어 있다라고 하는 것은 어둠의 권세에 대적하는 거죠. 영적 전쟁은 절대로 쉬지 않습니다. 여러분 이 코로나 백신이 언제 나올지 모르지만 분명한 것은 이 백신과 치료제가 나오기 전까지 이게 더 어려워질 거예요. 상황은 더안 좋아질 거예요. 그렇지 않겠어요? 마찬가지로 예수님께서 언제 오실 날이 언제인지는 우리는 모르지만 그 전까지 영적 전쟁은 더 치열해질 것입니다. 이 코로나 시대에도 저와 여러분들이 감당하고 싸워야 될 영적 전쟁이 있는데 마지막 때일수록 사단은 더 교묘하게 우리 성도들의 영적 상태를 무너뜨리고 온갖 계력을 쓰고 있어요. 얼마나 복잡한지 몰라요 여러분 방송 보세요 인터넷 보세요 수많은 사람들이 이렇게 얘기하고 저렇게 얘기하는 너무나도 골치 아픈 이야기들이 얼마나 많이 있는지 몰라요 예배에 대해서도 신앙생활에 대해서도 마찬가지로 혼당이 얼마나 많이 있는지 몰라요 분별해야 됩니다 그런데도 불구하고 이걸 분별하지 못하다 보니까 많은 성도들이 30년, 40년 신앙생활을 했는데도 이번 7개월, 8개월 동안 그렇지 않은 분들도 있지만 영적으로 와르르 무너져 계시는 분들도 얼마나 많은지 몰라요. 영적 무장을 하지 못하고 있기 때문에 그렇습니다. 그때 오늘 사도바로 얘기하는 것처럼 온몸을 보호하고 감싸주는 영적인 갑옷을 우리가 준비하고 있는가? 쉽게 말해서 여러분 여러분 자녀들이 구원 받았습니까? 여러분들의 모건 식구들이 구원 받았습니까? 여러분들의 부모들에게 지금 구원의 확신이 있습니까? 이 영적인 구원의 투구를 쓰라고 우리가 얘기하고 있어요. 며칠 전에도 우리 성도님 한분 가족이 지금 ICU에 있는데 이 구원의 확신이 있는지 모르는 거예요. 저에게 부탁을 해가지고 거기에 면회자가 가지 못하니까 화상 채팅 페이스타임 하니까 정말 좋더라고요 페이스타임 해가지고 얼굴을 보면서 거기에서 구원이 확신이 있는지 점검하고 같이 기도해 주고 얼마든지 그렇게 우리가 이 구원에 투고 그리고 영적인 이 무장을 할수 있습니다 예수님께서 다시 오실 그날 목회자인 저에게 예수님께서 뭘 물어보실 것 같아요 우리 장로님들에게 무엇을 물어보실 것 같아요 교회 건물 아니면 뭐 재정 이거 물어보실 것 같아요 절대로 안 그렇습니다 하나님께서 우리 큰빛교회에게 등록한 성도들이 얼마만큼 구원의 확신을 가지고 영적으로 갑옷을 입겼는가 그거 물어보실 거예요 그거 한 가지 물어보실 거예요 저와 우리 장로님들이 우리 목자들이 예수 그리스도 앞에 섰을 때 그거 물어보실 거예요 우리 가정 우리 부모님들 자녀들과 주님 앞에 섰을 때 그거 먼저 물어보실 거예요 영적으로 우리가 무장시켰는가 특별히 우리 마지막 때를 준비하면서 구원의 투구로 무장할 수 있는 우리 귀한 교회가 되길 우리 성도님들이 되시길 주님의 이름으로 추권합니다 안 믿는 가족들 위해서 안 믿는 이웃들 위해서 기도해야죠 두 번째로 선교적인 삶을 살아가게 됩니다 예수님께서 다시 온다고 말씀하셨는데 2000년이 지나갔어요 여러분 너무 더디지 않습니까? 그러다 보니까 지치고 정말 안 오시는 것보다 포기하는 성도들도 있다고 라 하는 거죠 그런데 성경은 분명하게 이야기하고 있어요 베드로우서 3장 9절 말씀입니다 주의 약속은 어떤 이들이 더디다고 생각하는 것 같이 더딘 것이 아니라 오직 주께서는 너희를 대하여 오래 참으사 아무도 멸망하지 아니하고 다 회개하게 이르기를 원하십니다 왜 더뎌집니까? 아직도 복음을 듣지 못한 족속들이 있는 거예요 미전도 종독들이 있는 거예요 마태복음 24장 14절에 이 천국 복음이 모든 민족에게 증언되기 위하여 온 세상에 전파되니 리 그제야 끝이 오리라. 그래서 정말 예수님의 재림을 믿은 성도들은 선교지에 나갈 수밖에 없는 거예요. 왜? 미전도 종족 아직도 복음을 미접촉한 종족들이 너무나도 많이 있어요. 그리고 지금은 선교지에 있는 사람들이 다 이민 왔어요 또. 여러분 이 멀튼 지역이요. 50% 이상이 미전도 종족에서 살다가 이민 온 사람들이에요. 지금 세계적으로 미전도 종족이 제일 많이 있는 것이 북인도입니다. 그래서 우리 교회가 북인도에 계속 간 거예요. 복음을 들어야 되지 않겠습니까? 그런데 또 여기 50%가 북인도에서 이민 왔어요. 지난 주에 우리 EM 전도팀이 마스크하고 손재전가 가지고 여기 멀튼에 애들하고 다 도올마다 다니면서 전도하고 이 패키지를 나눠줬는데 한 이웃이 바자라에서 왔다라고 하는 거예요. 그래서 바자라에서 왔다. 그러니까 우리 EM 성도가 어 우리 2년 전에 우리 교회에서 바자라에 단기 선교 갔다 왔는데 그 그러니까 너무나도 좋아가지고 집에서 막 먹는 거주려고 그러고 누구는 또 돈까지 주는데 돈 돈까지 안 받는다고. 너무나도 반가워요. 고향사람 맞는 것 같이. 예수 그리스의 도 재림을 믿는 신앙이라고 하는 것은 결국 선교적인 삶을 살아갈 수밖에 없는 거죠. 이 진리를 믿는 자들의 삶은 다릅니다. 그래서 우리 교회에서도 해외 선교 나가야죠. 그리고 또한 이 국내 도시선교를 통해서 미전조 종족에서 온 사람들에게 복음을 전하는 단순히 먹을 거 주려고 하는 게 아니라 그것을 통해서 관계를 맺고 관계를 통해서 복음을 전하는 거예요 어떤 분들은 어, 그러면 미전조 동족에서 여기 왔으니까 우리는 비행기 타고 날아갈 필요는 없겠네 여러분 그렇지는 않죠 앞에 있는 사람도 나눠주고 뒤에 있는 사람도 나눠주고 예수님께서 오병이어의 기적을 베푸실 때막만명 이상이 모였는데 뒤에서 세치기 해가지고 앞에 오는 사람들 계속 있죠. 그렇지만 앞에 있는 사람들만 나눠줄 수 없잖아요. 뒤에서 형편이 없어가지고 걸어오지 못하는 뒤에까지 또 가야 될거 아니에요. 누군가는 앞에 있는 사람에게 나눠주고 누군가는 저 멀리까지 비행기 타고 가서 나눠주는 것이 예수 그리스도의 마음이죠. 저는 오히려 종말의 신앙, 재림의 신앙을 다시 한번 회복할 때 교회는 선교할 수밖에 없다라고 하는 것이죠 이진리는 믿는 자들의 삶은 다릅니다 사도바울은 이 삶에 대해서 비교하고 있어요 빛의 자녀와 어둠의 자녀 깨어있는 자, 잠자는 자 여러분 종말을 믿고 그리고 예수 그리스도에 다시 오시는 믿는 자들은 빛의 자녀로 깨어 살아가게 됩니다 전도하고 선교하면서 살아가게 됩니다 여러분 위기 때 빛의 자녀는 세상의 사람들과 다르게 살아갑니다 거기까지 가지 않아도요 여러분 제가 성도님들 임종 하시기 전에 막 암으로 정말로 고칠 수 없는 병 가운데 호흡이 힘든 분들 을 찾아갈 때도요 다릅니다 본인의 마지막 때 가운데서도 구원에 확신이 있는 사람들의 얼굴빛과 구원에 확신이 없는 분들의 얼굴빛이 달라요 아프죠. 고통스럽죠. 그런데도 고통스러운데도 불구하고 그 불안감과 두려움 가운데 믿음에 승리를 하시더라고요. 돌아가시기 전에도. 여러분 지금 이 코로나 시대를 살아가면서 정말로 예수님께서 다시 오신 마지막 때를 믿는 우리 애들은 우리만 보호하면 살아가지 않습니다. 오히려 전도와 선교의 기회를 삼고 불안해하는 사람들에게 우리를 보호하는 것으로 살아가는 것이 아니요 우리를 내어주고 그들에게 담대한 삶의 자세를 보여줘서 야 정말 예수 믿는 사람들은 다르구나 왜? 우리는 마지막에 결론을 알기 때문에 그래서 신학자들은 이렇게 얘기하면 정말론을 에스카톨로지라고 얘기하거든요 에스카톨로지와 에틱스는 쌍둥이다 그리고 에스카톨로지와 이벤젤리즘은 쌍둥이다 무슨 얘기입니까? 마지막 때를 믿는 사람들은 삶의 태도가 바뀌고 마지막 때를 믿는 사람들은 전도하고 마지막 포인트입니다. 신랑 대신 예수님을 기다리는 것입니다. 성경은 또한 예수 그리스의 재림을 혼인잔치로 비유합니다. 요한계시록 19장 9절입니다. 어린 양의 혼인잔치에 청함을 받은 자들은 복이 있도다 하고 또 내게 말하되 이것은 하나님의 참되신 말씀이라 예수님께서 신랑 되시고 저와 여러분들이 신부라는 거예요 제가 이, 이 얘기를 전하면 특히 우리 남자 청년들은 우리 이세들은 Ew, gross. I am not the bride 막 내가 또 신부 되게 싫어해요 이것도 문자적으로 받아들이니까 문제예요 이거 은유적 상징이라고 얘기했잖아요 예수님이 신랑이고 우리가 신부라는 게 우리 여자가 된다는 게 아니잖아요 그런데 그 정도로 신랑을 기다리는 신부의 마음 요, 요즘도 결혼식을 하는데요 요즘 결혼식하는 부부들은요 작년에 1년 전에 저랑 벌써 어포인먼트 했던 친구들이 결혼식을 해요 1년 전에 어포인먼트를 하고 1년을 기다리는데 대단합니다 1년 전에 하는 이유가 있어요 웨딩드레스 자기가 정말로 원하는 웨딩드레스 맞추려면 6개월 걸리죠 리셉션 홀 뱅크웨트 헐, 리저브 하는데 시간 걸리죠 예복을 마치고 자기 몸도 준비하고 1년 동안 그걸 손꼽아 보면서 카운트다운 하잖아요. 그런데 정말로 신랑되신 예수 그리스도를 기다리는 신부라고 하는 것은 자신을 정결하게 준비할 뿐만이 아니라 우리의 마음과 수고와 헌신 그 고생한 모든 것들을 신랑되신 예수 그리스도께서 그것을 알아주신다라고 하는 거예요. 여러분 그 말씀은 무엇입니까? 저와 여러분들이 지금 이 어려운 때에 포기하지 않고 믿음으로 견디며 여러분 비즈니스에 어려운 분들 계시죠? 정말로 마음 아프고 조마조마하면서 하루하루 어떻게 견딜까 정말 어려운 가운데 계시는 분들이 있잖아요 그때 우리 신랑 되신 예수님께서 오시면 저와 여러분들의 눈물을 닦아주시고 많이 기다렸지. 내가 너의 수고와 눈물을 다 안다. 닦아주시고 위로해 주시고 안아주시고 정말로 이 영적인 혼인잔치가 일어나는 그 시간을 바라보면서 저와 여러분들이 지금을 견뎌내는 거예요. 이겨내는 거예요. 성도 여러분 그날에 여러분들의 상처와 눈물을 닦아주실 예수님을 기다리시기 바랍니다 말씀을 정리합니다. 마지막이 어떻게 끝나는지 아는 성도들은 오늘 힘있게 살아갑니다. 사명을 미루지 않고 오늘 합니다. 언젠가 나중에 라고 얘기하는 것은 절대로 안 하겠다고 라 하는 것을 그냥 얌전하게 표현하는 것 뿐이에요. 여러분 잘 아시잖아요. 황금 소금 귀하지만 그거보다더 귀한 게 무슨 금이라고요? 지금 지금입니다 말씀 마칩니다 마지막 때를 기다리는 삶은 지금 주어진 사명을 성실히 감당하는 삶입니다 같이 기도하겠습니다 여러분 오늘 이 말씀을 듣고 너무나도 중요한 시간입니다 혹시 여러분 이 자리에 그리고 온라인으로 예배를 드시면서 아직도 구원의 확신이 없어서 마지막 때에 대한 두려움과 초조함 가운데 아니 예수님이 다시 오시는 그 재림 뿐만이 아니라 나의 마지막 때조차도 불안하고 초조함 가운데 계시는 분들 계시다라면 오늘 이 시간에 예수님을 여러분의 삶의 구주로 영접하는 시간을 드리기 원합니다 주님 예수님께서 나를 위해서 십자가에서 보혈을흘려주시 주님께서 나의 삶에 찾아오셔서 나의 주인이 되어주시고 나를 다스려주시옵소서 이렇게 기도하는 시간 가질 텐데요. 혹시 여러분 예수님이 영접하신 분들은 이 시간에 여러분들 가족 중에 아직 예수님을 영접하지 못한 구원의 확신이 없는 우리 가족들 위해서 간절한 마음으로 기도하는 시간 가졌으면 좋겠고요. 우리 목장, 우리 목자 목녀들, 우리가 주님 앞에 섰을 때 우리 목원 식구들 정말 구원의 확신이 있었지 우리 이 시간에 같이 기도했으면 좋겠어요. 우리 목회자들 우리 장로님들 마찬가지로 정말 하나님께서 우리에게 주신 영혼들이 정말 구원의 확신을 가지고 정말 담대하게 흔들리지 않는 신앙을 가지고 살아가게 하여 주시옵소서 우리 이 시간에 함께 기도하는 시간 갖도록 하겠습니다. 기도하시겠습니다.